0: Приветствую, дорогие слушатели, вы слушаете подкаст Гусары, первый подкаст о комиксах в Рунете, где ни один из ведущих не может правильно выговорить название, и где ни один из ведущих пока не может нормально поделиться с форматом подкаста, поэтому мы такой, находимся в стадии гемеостаза, когда один выпуск может длиться час, другой два, другой три. На одном выпуске можно обсуждать кучу комиксов, на где-то каком-то посту там один-два. А в этот раз мы опять-таки попробуем поэкспериментировать, рассказать о нескольких комиксах определенных тематики небольшая предыстория того, как у нас вообще случился этот подкаст, почему у него такая тема. Долгое время я нашу мою соведущего Антона да, Антон, поздоровайтесь, помахайте ручкой.
1: Здрасте. Здрасте. Здравствуйте.
0: Ты не помахал ручкой, я все видел. А, у меня зовут Глеб, кстати, да? Мы забыли этот, этот момент, но это да, не важно. А, я, значит, Антона очень часто прошу почитать что-нибудь не из большой двойки, не что-то супер свежее, но он не так часто это делает, потому что очень плохой мальчик. Но все-таки я его очень сильно, значит, заставляю периодически делать в отместку а За это он мне, в меня кинул а, нож в виде комиксов по доктору Акто. Uh, и который, который мы в том числе сегодня обсудим. Вам, вам есть, сказать, что свое оправдание, Антон? Uh,
1: свое оправдание я хочу сказать, что мог бы кинуть в, в тебя комиксами гораздо более ранними, как, гораздо более зацикленными на мифологии доктора КТО, и я даже не имею в виду комиксы Гранта Моррисона, и ты бы, ты бы с них еще вз, больше бы взвыл, поэтому uh, будь благодарным, что я хотя бы в тебя кинул комиксы Элла Юинга.
0: Ну, слушай, как бы, у Моэсона, я так понял, сколько? Два номера всего было? Там несколько номеров, по-моему, всего было? Да,
1: но они очень, э, так сказать, э, не лор-френдли, то есть они очень сильно опираются на твое знание, э, даже не столько мифологии, сколько, ну, именно вот монстретины, Доктора Кто, и в том числе знание даже таких нюансов, как... э, там первые два сезона еще сериала 63 года, поэтому это было бы гораздо более пыточным опытом, чем типа, любой современный комикс. В общем,
0: да, у нас сегодня будет подкаст про комикс про путешествия во времени, и начнем мы с комикса «Доктор Кто?» «Одиннадцатый доктор, год первый». Это было всего три, три года, мы, мы решили прочесть первой. Потому что одним из авторов данного периода является Эл Юинг, про ивенты и в целом про творчество, которые мы рассказывали еще на первом подкасте. Ну и в целом, так он автор британский, он не мог не быть как-то связан с «Доктором кто». Uh, и, ну, типа, это был довольно интересный эксперимент для меня, потому что мне интересны Вот такие вот всякие маркеры его творчества Которые потом поросли uh, В дальнейшем в нем Мы, собственно, по это и на первом подкасте говорили uh, Вот, как для вас это было Читило, Антон? Потому что вы Поясним для слушателей Вы, Антон, у нас смотрели очень много Доктора Кто? Я, признаться честно, смотрел его, ну, практически ну, Мало эпизодов uh, Кстати, совпадение то, что я Вот мы читали как раз-таки Комикс про «Одиннадцатого доктора, потому что для меня «Одиннадцатый доктор стал первым и там долгое время единственным. Пусть я в создательном возрасте там, лицезрел там, мемы про Капальди, Вот это вот все в интернете, там, на, вот, период Мофота, когда там был Питер Капальди, когда уже от Мофата вроде как коммунити устала вот этот переход от а, Капальди к Джоди Уиттекер. И последующий там бомбежки, не бомбежки, срачи вот это вот все. Вообще, я ж тебе рассказывал, что я с франшизы познакомился с сериала К-9.
1: Да, и я очень удивлен, удивлен этому во многом, потому что К9 оно. Э, вот знаешь, как Как в мемах про вот уровни погружения, вот, к, вот как бы погружение вот относительно там айсберга. И вот К9 это, это гораздо ниже ватерлинии, прям штука, то есть, которые которую даже многие люди в теме, э, не, ну, не то чтобы не смотрели, но даже не в курсе ее существования, поэтому это, это для меня самого стало удивительно.
0: А ее Академия просто танцливали по какому-то россиянскому каналу, типа детскому типа Бибигона или Карусель, или что-то того, ты то таком канале. Причем абсолютно автономно доктора, я вообще не знал, что доктор кто, неважно, есть чувак про Роба Собаку и ее по замечательных друзей. Там, скорее всего, были куча отслок на доктора, который я не понял, пушат дурачок, и как бы не знал про это. Но тем не менее, да. И я не смотрел там старый эпизод доктора. Давным-давно я тебе тоже писал, пытался посмотреть. Ньюску с самого начала, там с девятого Доктора, там буквально два эпизода Посмотрел, как то забил, потому что сериал не особо Смотрю, но меня, во-первых Позабавило, как тебя позабавило То, что я смотрел этот, Эти эпизоды в русском официальном Дубледже, и там Тардис перевели как Ворк и время расстояния в, комик, э, в космосе Собственно, Как Тардис На английском, но только по-русски И помните, это тогда позабавило
1: Ну, перевод аббревиатуры действительно забавный Вообще вообще довольно интересно было, что этот дубляж э, вид- очень буквально воспринимал э, как бы фразу о том, что Тардис это машина для как бы, вот, путешествий в пространстве и времени. И... Но при этом всем, э, вот, учитывая, что слово машина, оно вроде бы как бы в русском языке женского рода про Тардис, если я правильно помню, дубляж СТС э, говорил, что это он, что вот Тардис это типа вот-вот-вот. Но ну, в последующих сезонах в том числе. Этого я,
0: этого я честно не помню. Я еще хотел, наверное, выяснить на то, что вот твоё отношение к, к доктору Кто? Я-то ладно, я как бы, ну, 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 факт, сраный, ничего не смотрел, не читал. Вот, а как вы относитесь к доктору Кто? Нас скажите, вы никогда мне об этом не рассказывали
1: а даже так Ну, как бы, как уже сказал Глеб Из до, как бы, докторского во мне до хрена Я смотрел весь старый сериал, я посмотрел весь новый сериал Я посмотрел большую часть спин Я даже настолько в этом познании своем преисполнился, что углублялся в сопутствующий мерч в виде книг, в виде аудиопостановок то есть я их слушал полностью на английском, потому что их, ну, собственно, не переводили на русский. Я знаю, что они официально дублируются на немецкий с английского, но больше ни на какие языки. То есть, так или иначе, я в эту тему... <coughs> в эту тему я погружен... Погружен? Что, блядь? В эту тему я погружен, на мой взгляд, достаточно глубоко, но при этом не настолько достаточно, чтобы... Ну, скажем так, читать вот, книги совсем старые, вот периоды, когда сериал был заморожен 90-х годов. И, ну, на, наверное, судя по, судя по тому, насколько вот я впитывал в себя весь докторский контент, можно понять, что сериал мне, в принципе, очень нравится. Как бы, это будет при уменьшением. Я не уверен, просто стоит ли как бы, гов... комментировать нынешнее состояние франчайза, потому что, ну, это, скажем так, очень слабое отношение имеет к самому комиксу, но вот если как-то вот, в... В... выходить на... на тему нашего обсуждения, то с комиксом я познакомился, наверное, вот в пиковый период моей, моей увлеченности вот этим франчайзом, это был год то ли 15-й, то ли 16-й, и, ну, то есть, учитывая, что было 5-6 лет назад, ну, где-то 5-6, там, 4 года, у меня все, все очень плохо с математикой. Я тогда хуже знал английский, я хуже, как бы, вот, хуже были мои, как бы, знания контекста Доктора Кто, и, собственно, вот в это время я познакомился с комиксами издательства Titan Комикс про Доктора Кто, про Десятого Доктора, и в том числе про Одиннадцатого, и этот комикс я для подкаста фактически перечитывал спустя пять лет, и... Комикс оказался намного лучше, чем я его себе запомнил, потому что, когда я его читал в первый раз, мне он показался довольно, скажем так, довольно непримечательным и э, очень, возможно, даже чрезмерно стандартным, э, извините за слово, продуктом по лицензии. Э, К продуктам по лицензии у меня отношение... Да, довольно специфическое в том плане, что я особо стараюсь не, не прикасаться к таким штукам, даже, даже когда я, собственно, самим тайтлом, лицензиатом увлечен. Ну, просто потому что есть какое-то, вот, возможно, и рациональное предубеждение против всех этих вещей, что вот, они слишком, слишком вторичны, что они не являются вот какой-то важной частью в... Uh, и- иерархии, так сказать, всей вот этой франшизы, всего этого франчайза. Но, несмотря на то, что я говорил о том, что я не буду комментировать нынешнее положение сериала, я, 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 это, я это обещание нарушу и скажу, что на фоне, скажем так, нынешних положений, положений вещей в сериале, то есть на момент начала 21 года, когда... Uh, когда происходят очень большие затяжные хиатусы, когда э, какой-то вот движ в самом сериале очень сильно стихает э, во многом из-за качества сценарной работы и режиссуры, как-то испытываю недостаток э, такого вот комфортного э, доктор-ктошного контента, который э, этот комикс мне, в принципе, обеспечил вот прям... С горочкой, что называется.
0: Хм, то есть ты хочешь сказать, что это вот такой faithful to original штука. То есть это такой, в принципе, передающий дух и в целом ну, на определенном качественном уровне сделан. Пусть для меня этот комикс, он был, ну, довольно неплохим. Мне, опять-таки, было интересно его считывать как вот комикс именно Юинга. Хоть не комикс одного Юинга. в частности, на сценарии еще там периодически у них такой был дуэт Эл Юинг Роб Уильямс. И там, они могли там, один номер написать вместе, могли чередоваться. там Один пишет второй, другой третий. А, но в целом это была интересно, коллаборация. Было интересно то, вот, какие темы затрагивал юнг в частности. Вот тема зеленая, то есть, тема того, что там, он когда доктор со своей новой спутницей. А этот Том, он посвящен отношениям доктора и новой спутницы, которая, как я понял, не была в сериале и, типа, и, не, и не будет никогда, скорее всего. Он хотел ее отнести на планету там, вот, Сад, он говоря большой, а там еще капиталистический ат наступил, и там вот. Поставили огромный парк развлечений, и вот э, такой, тема того, что вот природа это классно, а не природа и капитализм это плохо. И в целом, от того, как вот, завитилась вот, борьба против капитализма, которая, конечно, не на уровне вот э, с аркой и, и на Имортал Халке про то, как Халк борется с Раксоном, Ксемный, вот это вот все, естественно, там, даже близко не стояло. Но это сделало в меру интересно. В меру интересно, а вот для меня, опять-таки, незнакомого с первоисточником человека, само доктора. То есть отношения доктора и Тарди с какую-то вот саму личность, драматичную сторону доктора, как персонажа, его зависимость, его потаенные желания, тема желания пронизывает весь этот Том. То есть тут, тут я ожидал, что тут будет просто набор определенных вот ваншотных историй, которые, да, там будут связаны тем, что там, это нелинейное повествование, потому что у нас комикс по во времени, и типа, почему бы нам вот, в рандомном порядке не знакомиться с персонажами, ссылаясь на то, что вот а, а они-то на нас уже знают там их еще нет, но этот оказался довольно интересный нарратив в, в меру. Но, но для тебя это было, я полагаю, чем-то большим.
1: Я, в первую очередь, перечитывая этот комикс и ну, приблизительно помня его какую-то вот фабульную сторону, старался больше обращать внимание на то, как он структурирован. То есть, когда я его читал 5 вот, лет назад, мне... <свобие> <свы> у-, у меня вот относительно этого комикса в голове крутилась одна мысль, которую я м- мог сформулировать, но я ее не мог а, как-то вот изящно подкрепить, что ли, потому что... Нет, сейчас нет, изящно подкрепить, а... а, 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 а. Формулизировать можно? Да, я ее не мог как-то достаточно внятно озвучить, как-то ее сформулировать. Сейчас, наверное, я в принципе вот готов это сделать, и, в общем-то, хочу сказать, что этот комикс, он настолько фейтфул по отношению к своему, так сказать, временному периоду, что я был, ну, в общем, очень приятно удивлен. То есть именно вот тем, как он напоминает э, ранние сезоны «Одиннадцатого доктора» с Мэттом Смитом. Потому что, э, ну, фактически этот комикс, он происходит во временном промежутке где-то между пятыми и шестыми сезонами. То есть фактически, то есть между первым сезоном Мэтта Смита и вторым сезоном. То есть в комиксе на это четкий дан вот, дано временная отмашка, что доктора то есть в конце пятого сезона как бы оставил своих uh, спутников. Uh... Эми и Рори, э, так сказать, э, проводить свой... э, Блядь, Ханимун это типа... А, проводить Медовый Месяц, да, проводить Медовый Месяц свой, э, а сам отправился путешествовать по перезагруженной вселенной, вылавливать баги и приключаться в приключения. И на самом деле, вот на этот комикс я старался смотреть как на такой э, условно потерянный сезон, да, межсезон Доктора. На удивление, на удивление, а, то есть он вот этим моим представлением соответствует То есть что отличает вот сезонный Мофата, на мой взгляд От более ранних сезонов Ну и немножко более поздних сезонов Моффат,
0: это что я вот, для, для Таких же там не в Докторе, как я Людям поясню, что это был шоураннер Доктора А кто в напряжении очень долгого времени Там период Капальди, период Мэтта Смита Да-да, период Капальди, Мэтта Смита, как я понял, да? Ну,
1: ну фактически с 2010 по 2018 год то есть он 7-8 лет буквально был главным рулевым в этом сериале То есть он был и ведущим сценаристом, он был и шоураннером Объяснять разницу я как бы не буду, но, условно говоря, шоураннер как может писать сценарий, то есть он может быть в том числе ведущим сценаристом, а может и просто быть в позиции менеджера и наблюдать за общими, скажем так, нарративными тенденциями произведений. То есть Моффат, он он сразу усаживался на два стула, а учитывая, что он в то же время приблизительно был шоураннером сериала «Шерлок», он гораздо больше, чем на два стула уселся но вот у него с переменным успехом это получалось и на мой взгляд вот что отличает ну такие пиковые сезоны мофота как раз когда он еще не успел э, довольно большому количеству аудитории приесться и опять же вот, исписаться если так можно сказать он отметился тем что сохраняя э, вот эту вот ваншотную структуру э, эпизодов он э, очень грамотно умудрялся их связать в связать общим горизонтальным сюжетом.
0: То есть ты хочешь сказать, что именно вот эта структура, вот э, ваншотные эпизоды, какие-то односерийные маленькие сюжеты, связанные единым каким-то сквозным нарративом, именно это тебе напомнил, комикс.
1: А, именно, ну, в том числе именно этим. А, очень также напомнил мне Мофата а, основная, так сказать. М- даже не проблематика, а общий вот паттерн спутников Доктора, потому что вот, то есть, вот такие умные спутники Доктора, которые могут на себя, скажем так, в случае чего взять его роль или как-то дать ему... Условную ментальную пощечину, чтобы тот начал делать что-то полезное. Это это и раньше было, это и в старом сериале было, это было и у предыдущего шоурангера в первые четыре сезона. Но у Моффата это просто самые яркие моменты, у него таких спутников довольно много было. И вот Элис, то есть спутница 11-го доктора в этом комиксе, она вот ярчайший пример такого персонажа, на мой взгляд.
0: Надо сказать, что несмотря на то, что на ярчайший персонаж, комикс вот, выполнен был в первой странице в серых тонах, то есть говоря о вот, нарративных приемах, в чем суть персонажа вообще Элис, и через что она раскрывает доктора она в самом начале комикса теряет мать. И с самого начала комикса буквально весь мир у нее, короче, кажется, ей серым. И естественно, когда там в ее жизни строгается доктор. Там, и монстр, за которым он гняется, вот, доктор и монстр, они как бы привносят при- при- краски в ее жизнь. Довольно н- неплохой, он, может банальный, может слишком in face, но все-таки неплохой нарративный прием. И в целом вот эта тема ее потери матери и того, как вот, доктор в частности относится к своим, к своим спутникам, как вот человек смиряется с потерей близкого человека, это довольно интересно. Немного однобок, все-таки понимать, что комикс не не идеально работает с этим персонажем, и в какой-то момент другие спутники своей некой репетативностью могут тут задалбливать, условно говоря, второй спутник, который регулярно отсылается и говорит о том, что я, короче, Дэвид Боуи, но с другим именем, вот, и у Элис какой-то момент вот, э, Немножко подзадавливает под вот, Лично меня какой-то момент тут вот, э, немного подзадавливал Начал момент того, что типа Что будет короче, с Элис связано А да, вот то, что она, вот м- мать у нее умерла То есть в, в этом плане И, и, и Уильямс, и Юнит Могли какой-то, вот, немного другой спектр Ей придать, но все-таки 15 номеров Это не там, 60 Говоря, хронометраж не резиновый
1: это правда. Вот, обращая внимание на какие-то формальные... Даже не эксперименты, а просто вот работу с, с повествованием, в том числе и визуальным, тоже вот хочется сказать, что... Это в определенной мере стейпл, то есть такой вот определенный отпечаток Моффата на самом сериале, потому что, скажем так, вот в рамках именно «Доктора Кто работа с телевизионной формой, в, скажем так, более-менее непривычном виде, а это тоже вот то, что он с собой принес в сериал, потому что вот та знаменитая серия «Не, «Не моргай» про монстров, которые вот изображены как статуи плачущих ангелов, и которые, ну, передвигаются, а они, которые передвигаются, когда на них не смотрят. А это вот в определенной степени тоже вот интересный интересный, как бы, телевизионный подход, потому что в самом эпизоде, который я не так давно пересматривал и заметил в нем одну интересную интересную особенность. В нем есть сцены, где персонажи не смотрят на этих ангелов, но эти ангелы, они не передвигаются. И они не передвигаются как раз потому, что сами зрители смотрят на этих ангелов. И это в самом сериале не единожды постулируется, что Любое изображение этого самого ангела, оно обладает теми же самыми свойствами, то есть вот, перемещаться, когда на них не смотрят, то и прочее,
0: то есть, по сути, придумали персонажи которые передвигаются не когда, персонажи на них не смотрят, а во время джампкатов, то есть, во время склеек.
1: Именно, да.
0: Это, это действительно звучит прикольно. Да,
1: и в этом плане вот в комиксе тоже есть эм, такой вот эпизод довольно, довольно яркий, я, я не помню точно, что это, вот какой номер у этого выпуска, но это выпуск, который идет задом наперед и, и вот доктор тоже вот условно передвигается между джампкатами, и он признает существование этих джампкатов, даже вот отсчитывает панелики, сколько ему осталось до следующего джампката. То есть это на мой взгляд тоже очень мофотовский такой прием именно по духу, не по исполнению, потому что понятно исполнение тут э, ну, в разных медиумах происходит, а именно что вот по такому какому-то такому немножко хулиганскому духу.
0: Это такой там не считая там самого первого номера комикс. Но, слушай, вообще меня Мне несколько смутило то, что в этом номере использовали, короче, номера страниц. Потому что они, ну, типа, не то, что мне обязательно были в этом комиксе, но это же ладно, придирки Меня в этом плане сразу на ум приходит номер, в котором Тардис, короче, она немного сломалась И каждый из персонажей, он, короче, в своем сегменте был, то есть комикс он был поделен, короче, каждая страница на четыре части а Там, соответственно, на доктора Элис, там вот это вот Дэвида Боу и Джона Джонса и Арка, там еще другого персонажа Uh, у, них там, у каждого была своя цветовая гамма. И в момент самый потрясающий момент, когда вот Джон и Элиса не объединились. А Элис она была желтой, а Джон, по-моему, синим. И в момент, когда они типа вот соединились, у них нарративы, короче, они встретились все-таки. У их палитра стала зеленой, потому что синий и желтый, как бы ну, типа, еще все знают, что получится зеленый. Это, это, это прикольно.
1: Да, это, это замечательный пример вот подобного, подобной вот работы с форматом, которая вот, умудряется удивлять, даже при том, что она, не бог, весть какая вся из себя прям такая вот крикливо-оригинальная. То есть, а, она, и она именно прикольная. То есть она не супер гениальная, но она прикольная.
0: Ну вот я думаю, у нас еще как, какое есть бельмо на глазу? Не то, что это комикс там Юинга, там какой то который мы знаем, но что это комикс все-таки по лицензии. Как ты сам говорил, вот в целом в коммунити отношения к комиксам по лицензии, там, в частности, у нас, оно вот такое, знаешь, смешанное, потому что вот часто вот комиксы, в частности, комиксы по какой-то лицензии воспринимаются как мерч скорее, то есть э, они, как правило, не так называемый канон, там, какой-нибудь Bloodborne, там, Доктора и так далее, это не... Комиксы, в принципе, не то, чтобы очень популярная штука, и многие фанаты какого-нибудь, там, не знаю, Эрика и Морти покупали, там, томики от Камельфо или Они Пресс, потому что, на ну, этот мерчик их можно на полочку поставить, чтобы вот... Ты... Условно говоря, ты футболку купил, чтобы все видели, что ты фанат Рика и Морти, и ты вот на полку себе поставил Рика и Морти, чтобы все видели, что ты фанат Рика и Морти. В связи с этим, вот, к сожалению, у многих комиксов по лицензии не то чтобы, вот, знаешь, имеют, имеет смысл, там, звать интересных сценаристов, необычных художников во многом, потому что, ну, типа, а зачем? И, ну, фанаты люди капризные, и фанаты, там, если они... Увидеть то, что им не понравится То, что вот не будет Вот, вот инлайн типа, В некой струе оригинального произведения У них могут какие-то конфликтные чувства у этого вызваться. Это, в принципе, можно наблюдать там И там, в обычных супергероях Потому что супергеройка большие двойки Это, в общем-то, тоже комиксы по лицензии если, если как в таком спектре посмотреть, но это, это все-таки более, плюс-минус мейнстрим. И, и в этом разрезе я бы хотел сказать тему, вот, которая очень важна в рамках этого комикса. Это, вот мы говорили про визуальное представление, это рисунок. Многие комиксы по лицензии выглядят как говно. Они, они как правило, очень плохо нарисованы. Даже не палить то, что там зовут плохих художников, там неопытных художников. Туда зовут... Часто неопытных, часто не очень расписанных художников и часто им дают не то чтобы много времени и вам к этого комикса этот комикс меня натолкнул на вот э, э, тему того что рисовать комиксы по лицензии особенно там по лицензии там кино телесериалов, очень сложно сложнее на самом деле чем вот какую-нибудь супергероику потому что вот любой человек скорее всего который читал любые комикс по кто э, поймет о чем я лица очень очень специфичная штука, их очень тяжело рисовать. Особенно, когда ты рисуешь комикс, тебе надо передать эмоции там актера человека, и чтобы это не выглядело нелепо. Чтобы вот у тебя вот этот переходный момент, когда персонаж меняет эмоции, он не выглядел как, не знаешь, очень плохая фотография, как какой-нибудь бублуперс, из которых мем делают.
1: Но при этом нужно сохранить узнаваемость лица, не скатываясь в трейсинг галтелый.
0: Вот я поэтому хотел сказать, что, условно говоря, там когда ты делаешь комикс про Тора, Марвеловского будь ты, там, условно говоря, Дребич, Оливье Куапель, Майк Дельмунда, они все, по сути, рисуют разных Торов. Не то, что у них разные, там, не знаю, у них стили рисования, а что, что это в целом типа, разные как бы это разные лица у них. И это нормально, потому что ну, типа, как, какой бы из художников нарисовал Тор, это читатель поймет все равно, что это Тор. А когда ты делаешь комикс про 11-го доктора «Кто», у тебя есть актер с вполне конкретной внешностью. Не Хотя в академичный рисунок, или опять-таки в трейсинг, очень тяжело этого достичь. Я бы сказал, что в целом у Мэта Смита не очень удачное лицо для этого, потому что у него такие вот такие, такие очень м- мало, знаешь, каких-то вот характерных черт лица, в этом, кроме формы лица, в основном, кроме скул, а, из-за этого вот, очень конфликт ощущения. Вот особенно у первых номеров и там последних, художник Саймон Файзер и колорист Гарри Келдуэл они очень как-то Странно распределили между собой обязанности, потому что э, Фрейзер, по сути, общие черты лица нарисовал там, по сути, без морщин, а Калдуэлл уже пытался вот всякие вот именно черты лица, всякие морщин, то есть вот какие-то именно черты лица передать в рисунке, в, в этих тенях, в покрасе. И и, и это смотрится очень смешно в итоге. я это Упоминал в одном из из разговоров, упоминал с тобой, что это... Кевин Магуайр, э... но но, но очень плохой, очень неопытный и который... Сделан тут ненарочно. Вот есть Кевин Магуайр, он когда рисует там всякие смешные лица, он делает это потому что, типа, комедийный комикс рисует это, должно быть смешно. То... Тут уже это... Тут уже это, скорее, грустно, скорее.
1: При этом всем э, ни художника, ни колориста назвать э, вот совсем, что называется, неопытными не получится, потому что потому что вообще-то у комикса довольно ну не, не сказать, чтобы звездный каст, но каст э, вот ковавшийся в кузнице 2000 AD и прочих британских прогов, так сказать, то есть в тех же бэкмэтерах в синглах, насколько я знаю, этого не говорится, но именно в бэкмэтерах э, ТПБшека вообще приводится краткая вот, биография всех причастных, э, там, художников, сценаристов, колористов, и там вот, вот можно встретить такой общий паттерн, что они уже раньше работали вот, им в 2000 AD над многочисленными комиксами в том числе и над какими-то своими авторскими тайтлами.
0: Слушай, Юин так-то тоже на тот момент много для 2000 AD сделал, и, ну, на- наверное, по скай- скорее всего, да, может, художники опытные, но там условия работы в 2001 они могут быть немного другие. И, там, мы- мы- нам недоступна там, информация, на как- над какими именно комиксами работали. Может, они действительно выглядели гораздо лучше. Может, там как раз э- у них лица лучше, и там, не знаю, комедийность лиц, не так комедийно ощущается. Я хотел, кстати, привести пример. Вот и- и в плане лиц супергероики это Doomsday Clock что вот, вроде как Гарри Фрэнк там очень неплохой художник, скажем так, когда он рисует там какого-нибудь Найтинга, Супермена, там, Бэтмена, у нас проблем у него возникают. Но в момент, когда в комиксе появляется Владимир Владимирович Путин, мы видим, что Гарри Фрэнк, ну, типа, свою версию Путина нарисовал, короче, своими особыми чертами лица.
1: Но это тогда в целом можно экстраполировать на, на проблему того, что рисовать как бы, комиксы вот про. В какой-то мере как бы вот настоящих людей вот, из нефикшена, но это отчасти неблагодарное дело и в общем требует определенных каких-то даже не то, чтобы скиллов, но жертв наверное от, от, от художников.
0: Этой мыслью я предлагаю завершить обсуждение комикса. Дорогие художники, не рисуйте настоящих людей. настоящие люди разобьют вам сердце. Почему перейдем дальше, Антон, как вы считаете? Из чего можно сделать этот органичный вот этот перескок? перескочок?
1: Uh, я думаю, органически... Или с
0: места в карьер. Uh. Uh,
1: нет, давай мы припасем с тобой... Uh, давай мы припасем с тобой главное блюдо на десерт. Uh, и органично так сделаем сигвей на комикс, который тоже в какой-то мере очень докторский. И даже не только тема тайм-травела, но как бы... Кое-какой другой темой, конкретно темой спутников, это комикс издательства Valiant и Time Walker.
0: То есть ты решился сразу... Ты сказал, что десерт на последнем, но ты, по сути, с двух десертов для себя начал. И с одного доктора кто, и с доктора кто, который не доктора кто. Но на самом деле доктор кто.
1: Ну, я просто предлагаю это сразу вывести из организма, чтобы потом уже говорить про комиксы, которые... Смотрим, скажем,
0: как, так... как, как, как уж на сковородке сейчас вот более-более-более да. более, ну, более специфичные,
1: да, скажем так. Ну, хорошо,
0: давайте. Издательство Валент занимает очень важную часть нашего, короче, с Антоном совместного почтения, это, по-моему. Одно, на прошлом подкасте упоминали об этом первое вот, издательство, какой-то некий марафон, который вместе, вместе проделали. И комикс Ивар, и в целом сегмент, короче, трех братьев. Кто не знает, Валент, комикс Вселенной, в какой-то мере спригревец, какое-то время нет. Там есть такие персонажи, как три выигрышных брата. Брат Арам, брат Гилат и брат Ивар. Собственно, вот это три вечных э, таких э, человека. Один вечный, там, в- вечный алкаш, словно говоря, вечно живет. Один там является э, слугой богини земли и постоянно умирает, воскресает и защищает богини земли. А третий — это Ивар, который вечен за счет того, что существует вечно вот, как, во времени. То есть он постоянно перемещается во времени, и он, и он как бы стареет. Он формально не бессмертный, но он существует во всем времени, поэтому он вечен. И про него в какой-то момент был сделан комикс Я так понял, в рамках вот, обновленного Валент Это вот последним он получил Свой сольный комикс То есть он сначала появился, естественно, в В комиксе, который, насколько я помню, тебе вот, Не сильно понравился
1: Есть вот, такое
0: да, потом вот, Гилад получил вот Eternal Warrior, и вот в итоге Ивар получил свой отдельный том приключений, учитывая, что в оригинальном Валенте он там, чуть ли не один из первых персонажей, что получил свой агоник, но там он просто назывался а, ну, Стаймвокер. как вам комикс? Опять-таки, вот как человек, у которой вот. которому не понравился оригинальный том. Ну, потом мне понравился Арчер Амстонг, а тут опять-таки сценарист Арчамснага э, взялся за персонажа э, со схожей тематикой, в общем, собственно, тоже был, была арка про путешествие во времени, но который вот, решил сделать немного другое, чуть меньше юмора, но все-таки юмор тут э, в этом комиксе тоже и присутствует, э, но который вот, задался целью сделать вот э, версию Доктора Кто. Вот как оно вам?
1: Вот, на мой взгляд, ты очень верно упомянул, что здесь, э, скажем так, в целом напор ю- юмора поменьше, чем в Арчер и Армстронг. Э, потому что, э, вот, как и в Арчер и Армстронг, основной, э, так сказать, к- основной упор в этом комиксе идет не столько на... Ну, на саму фабулу истории, не столько вот на сами приключения, сколько на персонажную динамику, на, так сказать, на взаимодействие дуэта персонажей. Но вот в отличие от Арчер и Армстронг, который в довольно проверенную временем берет персонажную динамику, там... Тощ, тощий и широкий, там праведный и блудный и вот, ну, скажем, и не слишком оригинально это все разворачивает, то Ивар он, он, тоже в каком-то смысле берет не очень оригинальную, не очень оригинальную персонажную динамику, но он с ней опять же работает достаточно прикольно и это вот в достаточной мере напоминает мне Доктора Кто Из-за чего, наверное, в целом, вот какая-то моя очевидная предвзятость по этому пункту позволила мне проникнуться комиксом гораздо больше, чем, собственно, его родоначальником, если так можно сказать. То есть в этом плане, в этом плане Ивар действительно очень, тоже очень докторский комикс. Причем, опять же, тоже вот, что самое удивительное, комикс, который... Черпает энергию доктора Кто от времен Стивена Мофота. То есть очень по-разному можно относиться к периоду его шоу И вот очень по-разному. Я, у меня у самого вот в разные промежутки времени очень полярные к нему отношения. Ну, и, ну оно и понятно, как бы, если ты 7-8 лет как бы, вот занимаешься, занимаешься как вообще, тем, что рассказываешь больш, большую, размашистую, там, последовательную историю многолетнюю, то, ну, будут свои, свои взлеты, свои падения, свои верхи, свои низы. А, но вот именно на тематическом уровне Ивар перекликается с Мофитовским доктором. А, с, Довольно сильно. То есть, в докторе, кто в какой-то момент, опять же, вот, придумка и возникает сюжетная линия про взаимоотношения доктора с непонятным для него человеком, который, ну, вообще, вот поначалу, когда она появляется, он ее не узнает. Не но она при этом все про него знает. Эта женщина, и она представляется как бы женой доктора. Понятно дело, что в самом комиксе немножко другая, немножко другая динамика, но вот тоже какая-то романтическая, романтическая подоплека в этом деле есть. И вот временные линии этих двух персонажей они стартуют в диаметрально противоположных направлениях. То есть он ничего, он ничего не знает, она все знает. И к концу истории это все реверсится обратно. То есть он уже все знает, а она, ну. Скажем так, типа, е- е- еще нет. То есть понятно, что у самого Мофта вот это немножечко дальше идет, и он добавляет этим персонажам эпилог такой фансервисный, где все все знают, но это, это можно оставить за скобками как раз по причине фансервисности. И, и вот Ивар в этом плане, он берет вот эту вот сюжетную линию, очень похожую по духу, и примешивает в нее элемент элемент, так сказать, вот э, л- л- легаси персонажа. То есть в докторе кто, неоднократно поднималась эта тема, и, и в том же, кстати, комиксе э, про «Одиннадцатого доктора», о котором мы вот, т- ток-ток поговорили, тоже эта тема в какой-то момент она вот всплывает. Э, тема, тема звучит первым так. Спутник э, берет на себя обязанности «Доктора Кто, Потому что в самом сериале этому едва ли не весь сезон посвящен, что спутник вот настолько... Настолько преисполнился путешествиями с доктором, настолько вот ничего кроме этого не осталось, что вот немножко уподобился персонажу. И если в сериале это подано как такая вот вещь, которая немножко деструктивная, что, в общем-то, из этого немного, немного хорошего может выйти, Ивар, он раскрывает это все, вот именно доводя до какого-то такого... Немножко супергеройского легаси-концепта, то есть. Э, забегая вперед, полные спойлеры, то есть. Э... То есть, если мы вот рассматриваем все аналогиями, то есть, Ивар — это доктор, а и спутница Ивара — это вот, вот спутница... Нила. Нила, да, Нила, это спутница доктора, то вот, к концу комикса они меняются местами, Нила занимает, по сути, должность таймбокера, тогда как Ивар, ну, отходит за кулисы, мягко говоря, то есть, передавая ей все полномочия. То есть, это, это прикольное смешение вот этих двух, двух тематик, докторских, которые при этом приправлены, ну, скажу так, не самым оригинальным, не очень смешным, но довольно приятно написанным и не менее приятно нарисованным вот комиксом про путешествие во времени. Он тоже не очень оригинальный, он тоже очень по проверенным трупам ходит, но он это делает достаточно компетентно, чтобы это вот не вызвало отторжение.
0: Компетентно тут неплохо, на мой взгляд, очень реализованы сами, собственно, моменты перемещения во времени, то есть такие вот игры с панельками, собственно, которые и на обложке порой выведены, на мой взгляд, очень хорошие обложки у комикса. Вообще, на мой взгляд, вот грань между вот как, как я это вижу, человек, который не смотрел ни одного эпизода, да? Но вот, судя по вот, доктору, вот, комиксу, который мы прочли. Спутник, который меняет Спутник, который подменяет доктора. Это скорее гиммик на там, один сюжет, и к этому про это могут даже в дальнейшем вспомнить, но это не то, чтобы какая-то, ну знаешь, закрепленная статус Скво. В случае Нилы, Нила, в общем-то, и в рамках этого комикса, и в рамках в целом вселенной вариант, осталась
1: таймволкером. Ну, это в целом просто вот интересный, интересный такой заход на территорию вот, вот этих легаси штук То есть понятно, что тот же «Доктор Кто» он как бы формально закончиться не может, потому что как бы сериал про «Доктора» кто без «Доктора» кто, это как-то странно, потому что «Доктор», как бы кто ни говорил, то есть вот в, в, в контексте сериала это все таки не должность, а вот... А, а комикс понимает, что Тайм Уокер — это все-таки не имя собственное, а именно рецептивное, и поэтому вот, как супергеройский титул его можно передавать. То есть это в целом такой, такая интересная переинтерпретация. Плюс это такая вот штука, которая э, вот, э, экстраполируя какие-то вот э, особенности, вот, в, в целом, да, вот, вот обобщенные отношение как вот спутников доктора с самим доктором немножко размышляет о том, что, вот, размышляет о том как доктор влияет на, на своих, так сказать, друзей путешественников и в том числе вот, и идет туда, куда не пойдет процедуральный сериал просто по причине того, что это процедуральный сериал, которому нужно всегда возвращаться в форму. То есть он это все доводит к какому-то логическому... Вот, логической точки, и вот происходит такая вот довольно, довольно ожидаемая и закономерная подмена. То есть даже не подмена, а именно вот замена одного персонажа другим. Это Нас... вот забавно, это забавно.
0: Насколько, как думаешь, можем связать этот комикс как вот э, просто вот самостоятельно какую-то штуку, которую можно читать, в принципе, не зная ничего о Авалент, условно говоря? Потому что комикс, в общем-то, что радует, он уже переведен с канлайдерами на русский, как я, насколько я понял, там, когда я смотрел, там, большая часть номеров там, уже подходили там, к 12-11 номерам. Поэтому ну, там 12 комикс кончается вот как, то что сколько это вот, самостоятельная штука, там не знаю там про Валент, не знаю про вот всех тех братьев, там конечно затрагивается в том числе предыстория братьев Анипада, вам как комикса, вот насколько это вот, будет интересный экспириенс после человека, не говорю там про человеку, которому на сайте доктора кто, потому что тогда это все идет по одному месту, все это концепции, все это идеи с почтением комикса, но вот допустим вот. А,
1: да, на мой взгляд, как и большая часть комиксов Валента того периода, они довольно автономные и читаются, ну вот именно сольные линейки, они автономные и спокойно читаются без без каких-то дополнительных знаний, потому что все нужное оно контекстуально пояснится. а что не нужно, ну типа просто подумайте, насколько это вам действительно нужно знать какие-то вот особенности. И скорее всего окажется, что знать не, не нужно, и это на понимание истории не повлияет. То есть комикс в этом плане он не очень, э, как сказать, это приключение. Насколько вот вам в комиксе про, про приключенияском нужно вот знать детально вот про приключение времени детально вот знать как устроен механизм переключения времени. То есть, ну, достаточно, на мой взгляд, какой-то поверхностной вот истории и того, что персонажи просто, ну, какую-то экспозицию очевидную говорят. Тут вот, тут в Иваре важно именно само приключение и то, каким путем оно поставлено. оно поставлено достаточно хорошо, чтобы вот любой рандомный человек, который ну, более-менее интересует темой путешествий во времени или хотя бы просто хочет значит нашло настроение почитать комикс про приключения во времени про вот эти вот авантюры как бы пространственно-временные спокойно может взять открыть почитать и насладиться потому что потому что опять же как же было сказано комикс, комикс компетентный то есть комикс удовольствие доставить может
0: соглашусь
1: мы еще кстати забыли упомянуть что первый сезон одиннадцатого доктора он тоже доступен в сканвейте Вот,
0: это важно. важно. Действительно, да. Большая часть того, что мы говорим в этот раз, она так или иначе имеет русский перевод, что хорошо. Это славно. Поддерживайте переводчиков, официальных, официальных, как хотите. Предлагаю сделать, опять-таки, органичный сигвей. Раз уж мы вывели доктора, кто из организма. Вот мы почитали один комикс такой комедийный с экспозицией как ты говорил хорошо слово а, давай перейдем к комиксу uh, The Man Who uh, F Tap Time uh, человек который в L время я специально глотальную, глотальную остановку сделал, чтобы вот цензуру комикса передать. Это, это тоже еще один комикс, который я очень сильно докапывал Антона. Это, это, кстати, первый комикс, который я тебе докапывал в этом подкасте, потому что пока доктор и Ивара ты прочел добровольно. Вот, 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 вот как тебе вот это мое предложение? Насколько, вот, и, и, вот, и, на, насколько сочно я описал для тебя этот комикс, настолько мое описание было верно. Потому что как я вообще продавал этот комикс Антону? Вот, у нас будет два комикса, который я ему продавал. А, как раз следующий будет. Второй, который я ему продавал. Это, короче, комикс, комедийный по путешествию во времени, который очень не смешной, и поэтому ты должен его прочесть. А, потому что я, когда я давным-давно еще, когда там, выходил свой первый номер, я, собственно, прочел первый номер. Не без энтузиазма, надо сказать, а, но меня напрягло, что вот комикс такое ощущение, вот... вот, вот в первом номере он пошутил. Я такой, ок, и, и в первом номере там были вот определенные сюжетные, сетап сюжета, э, некий вот набор э, приколов. Э, я такой говорю, ок, окей, хорошо. Э, будет интересно, что... Куда комикс пойдет дальше? Потому что то, что я сейчас, это неплохо, но, на мой взгляд, есть куда расти, есть интересно, куда комикс пойдет. Комикс в итоге не пошел никуда. Вот ровно тот уровень, на котором он был в первом номере, на том же уровне он был вообще все пять номеров комикса. Практически те же шутки, практически те же темы шуток, практически те же структура шуток. Вот. А насколько, насколько правдива моя реклама была, Антон?
1: Ну, слушай, на самом деле ты вот чуть более, чем полностью оказался прав относительно относительно того, каким описанием ты продавал мне этот комикс. И, ну вот, обращаясь к аналогиям, в этом плане комикс, он слишком переусердствует со своим гиммиком. То есть сейчас будет очень... Очень странная, может быть, аналогия, но я ее обожаю, потому что она невероятно наглядная. В народно-любимом сериале Спанч Боб квадратные штаны был эпизод, пляжный эпизод, где Спанч Боб как-то умудрился единожды рассмешить людей порванными штанами, и весь оставшийся хронометраж эпизода он повторял эту шутку вновь и вновь, пока она не стала вот настолько уже тошнотной, что на нее невозможно было смотреть без отвращения. То есть это, конечно, не настолько не настолько же вот сильный уровень скажем так, оверьюзу шутки, но вот отсутствие какой-то гибкости и, или даже желание проявлять эту гибкость в подаче, оно меня, ну, оно мне не застало врасплох, потому что ты мне ее, ее уже описал, но как бы лучше от этого не стало, легче тем более. А,
0: вообще этот эпизод довольно часто приводит пример как то, что Губка Боб предсказал культуру мемов. А, да ладно. А, вообще. Я, я думаю, имеет смысл сказать, собственно, о чем вообще комикс. Комикс о мужичке, молодом пацанчике, который работает ассистентом в лаборатории, где там, главный профессор, естественно, вместе там, с другими лаборантами изобретает машину времени. К ней его особо не пропускает, Потому что он всего лишь ассистент Но он ассистент не по своей воле потому что у него вот Другой там, третий доктор Он, короче, стрелил у него Девушку, стрелил у него там Конспекты Сейчас он очень сильно его гнобит Потому что он мудак И в общем жизнь у него хреновая Но в какой-то момент, пока он сидит в баре и горюет над тем Какая у него плохая жизнь, к нему приходит его версия Из будущего Uh, и говорит, типа, давай воспользуйся потому что две, Времени, короче, исправь свою жизнь Но главное, не в еби время uh, И он использует машину Там всего на, не, на день назад uh, Отправляется, чтобы там Цветы девушке купить На там, неделю на неделю,
1: uh, на неделю, да, да,
0: спасибо uh, И в итоге он вот Возвращается в свой родной таймлайн И пиздец, и там, короче Линкольны везде, динозавры Короче, ящерицы какие-то вот Короче, он а, опять-таки, повторимся, в ебал время, вот, нарушил таймлайн.
1: Иными словами, там происходит финал шестого сезона «Доктора КТО», где кучу разных временных линий насладилась друг на друга, где Черчилль рядом с, находится с пирамидами, где динозавры тоже рядом с этими пирамидами бегают. О, очень похожая картина в каком-то смысле, с поправкой на бюджет как бы, сериала и э, отсутствие, так сказать, бюджетных рамок у комикса.
0: Скорее всего, не, не, опять-таки не смотрел. А, ну и вот и комик про то, как к нему приходит временная полиция и говорит, типа, вот, короче, почини таймлайн, мужик. И его, собственно, весь комикс, он там бегает, ходит, пытается починить таймлайн, но... Так, в-, 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 в итоге происходит некий сюжеты поворот, оказывается, что это не он сломал таймлайн, и все плюс-минус выходит на свои места, и вот, пока это все происходит, там происходит некие И пока вот сюжет пузырится, есть некие экшн-сцены, есть некие шутки, повторения... И вот говоря о повторении, безусловно, самая популярная работа Джона Леймана это Чу. Жуй. Не тот, который сейчас идет, который оригинально на 60 номеров. И в нем, надо сказать, юмор тоже довольно репетативный, довольно мемный. В том плане, что очень часто, особенно во второй половине комикса, юмор строится на самоомажах и самоповторах. То есть, кто кто читал, поймет, что вот сцены, где два персонажа переспали друг с другом. Сцены, когда у нас новое дело сцены, когда у детективов начинается новое дело, это еще омаж, но не шутка, но вот периодически появляющиеся развороты с петушком Пойо которые там на всякие на сумасшедшие приключения, в какой-то момент они начинают откровенно говоря надоедать, и вот они мне надоели, пока я их читал как бы залпом, все 60 номеров, не знаю, насколько они были удачные вангоинги, но надо сказать, что в Чу вот вся эта репетативность, она во-первых, за счет храниметража работала гораздо лучше, потому что, ну, 60 номеров там, повторя... повторяющихся шуток, там, которые разбавлены там сюжетом, каким-никаким костяком сюжета, все-таки Чу это более сюжетно комикс разнообразным юмором, то есть там не только там сама повтор, повторы были а, визуальным юмором Роберта Гиллари во многом. А, то есть там это все как-то это нивелировалось и на мой взгляд является крайне недостатком комикса все-таки не было каким-то, знаешь, фатальным фактором. А, тут же комикс состоит ровно из этого. И тут какие то позитивных элементов, на мой взгляд, ну, не то чтобы есть, потому что тут сюжет, ну вот он ощущается, будто его на пять номеров как-то много.
1: Я скорее вот про другое хотел сказать. Конечно, очень удобно читать интенции автора, как бы не являясь автором, что-то от себя вчитывая, но мне показалось, что что Лейман, он пытался сделать немножко такой... В каком смысле нетипичный комикс про путешествие во времени, а, потому что он а, хотя бы на уровне вот идей он. Вот видно, что он довольно много в этот комикс а, закладывал а, откровенно таких вот а, немножко хулиганских вещей, а, как, как бы, которые особо часто не увидишь в комиксах, то есть по, подобного типажа. То есть. А, Блин, то есть, то есть, да, охуенно. Как минимум момент с шрамом главного героя, который очень интересно появляется и появляется у главного героя, но, но которого при этом нет, у других версий этого героя, которых он встречает по таймлайну, это вот штука, которую можно было бы списать на, на баг, но это в общем-то фича. И по-хорошему говоря, мне кажется сверхзадачей Леймана было сделать такой whodunit комикс, то есть такой а, темпорально детективный комикс, а, в котором есть, а, в общем, детективная история в духе а, а, а кто же VIBAL? А время и как бы, вот, нужно найти нужно найти виновного при этом виновный виновный как бы формально это все еще главгерой. герой ну, вот в, в чем как бы отображается хулиганскость этого комикса да в том что вроде бы нам а, заранее известен преступник так называемый но а, на поверку не все оказывается так просто и есть, в этом плане мне на самом деле даже ну нравится интенсии комикса вот очень нравится то что он в целом расставляет, то есть как, как, как настоящий такой детектив, да, вот классический как бы вот каноничный детектив, который расставляет по, по своему хронометражу различные подсказки, по, по которым, вот уже зная исход, можно проследить и увидеть, что к чему ведет, но вот проблема, конечно, с исполнением и проблемы немножко с тем, что Uh, и являясь как бы не хай-артом, а ну, развлекательным комиксом, uh, этот комикс в принципе очень, uh, очень много своих элементов uh, подает чрезмерно навязчиво, то есть размазывая вот их, uh, так сказать, по читательскому взору. Это uh, очень странно, конечно, упрекать Леймана в отсутствии какой-то тонкой работы, но ну, и в целом это в цел... ну и в целом это не камельфо, наверное. Но вот uh... Невозможно мне было отделаться от этого ощущения. Плюс, опять же, это комикс на 5 номеров, из-за чего он довольно концентрированный. Вот, в том же Жуй гораздо больше происходит вещей, не связанных с какими-то вот гэгами, вроде по того, по я потому что, сколько 60 номеров, да, и сколько вот номеров 5. В этом плане все-таки. The men who Have Top Time гораздо более ядреонный и от этого гораздо гораздо более сильный эффект оказывает вот в этом плане.
0: Говоря про вот, uh, оказанные эффекты и вот это вот все. Второй комикс, который я тебя очень вот, долго, очень источный, просил тебя, Антоша, почитай надо Хананавты uh, Марка Миллера и Шона года на Мерфи и Матхоликс вот
1: Слово «истошный», а в частности вот его часть про, про- тошность, она идеально просто в струю ложится все Не Святой источник. Всего-, да. всего-, всего этого самого, да. Источник. Хорошо, мне
0: нравится. Да, так вот, комикс о двух чувачках. Я... Хотел выписать имена этих персонажей, но я честно забыл. Я просто сейчас смотрю в пометке, я понимаю, что я не выписал имена персонажей. Что не страшно, у них разный цвет волос, и это нас спасает. В общем, у нас есть два чувачка: Один мужичок, который придумал, так или иначе, путешествие того времени, другой его брательник, кореш. У одного проблема в том, что у него отец, алкаш был, и там. С женой у него проблемы, в итоге он мало ей уделял внимания из-за работы над этим проектом. Она его бросила. И вот в день, когда вот у них первое испытание, такое публичное, э- вот, машина времени, спутника времени, что Qual-вboy, буквально можно в любую точку таймлайна попасть, вообще без проблем, а- один из них... Брюнет, он несколько пропадает в этом таймлайне. Второй идет за ним, хотя не планировалось, но идет за ним. И оказывается, что вот первый решил немного развлечься в таймлайне, потому что а отчебы нет, собственно, потерялся к старой жизни возвращаться не хочется. Почему бы с брательником вот не покуролезть во времени?
1: Понимаешь, я сейчас хочу тебя ошарашить своей, скажем так, интерпретацией этих двух персонажей, потому что Давай так, давай я тебя к ней подведу. То есть, кто наши главные герои? У нас есть э, брюнет-ученый, у которого есть, э, скажем, проблемы с тем, э, что он не уделяет достаточно времени своей второй половинке, фактически, семье. И, э, так сказать, хотхед э, блондин ловелас И вот э, моя авторская интерпретация такова, что это комикс про... Парида Ричардса и Джонни Шторма Путешествующих во времени
0: Вот этой хуйни даже я не ожидал Если честно О, Он мне тизерил вот эту свою интерпретацию Еще вчера, по-моему Относительно записи подкаста и, и, ты, ты, ты ебанутый, скажи, пожалуйста Ты куда эту хуйни додумался Что ты несешь, блядь
1: это тупо по ассоциативному ряду. Я не, не утверждаю, что тут есть какая-то аргументация, потому что это исключительно вот, ш- ш- что-то такое вот ассоциативное.
0: У меня ассоциацию вполне там, по понятным причинам, наверное, вызвали эти персонажи с Биллом и Тедом, герои одноименных фильмов, Билл и Богу с Богус Джонни и так далее тоже. Два не очень умных персонажа, которые путешествуют по таймлайну, чтобы творить штуки. Проблема в том, что в фильмах по Билла и Теда у Билла и Теда гораздо больше а, персонажных черт и мотивации. Потому что у Билла и Теда в первом фильме у них довоя мотивация, им надо домашку, короче, по истории сделать. А, и они за этим, короче, ты вот, тырит из таймлайна всяких разных а, персонажей исторических. У персонажа в этом комиксе вроде есть мотивация, опять-таки, вот у, у, у Брюнета, у него мотивация, что вот у него проблемы в семье, там, батя бухал, и с женой он время не приводил. И вот, казалось бы, вот любой человек, подумал, наверное, наверное, вот как бы ученый, наверное, тоже не, не самый глупый человек, он, ну, типа, попробует использовать возможность перемещаться во всем таймлайне, чтобы провести время с женой. И да, персонаж до этого додумается, но под самый конец комикса, когда он сделал буквально вообще все что угодно. Он построил империю, короче, он построил замок себя огромный в нескольких таймлайнах, у него, короче, была куча женщин, у него была куча сподданных, которые потом его наебали. Вообще все что угодно делал, но не буквально то, что он вот вслух высказал в самом первом номере. И, и под конец вот это вот осознание, что типа, а, так я же могу использовать машину времени, короче, по назначению своей мотивации, которая начал в самом начале, это не ощущается, как, знаете, такой вот, на читателя, мы пошучим на тропу, вот, некой мотивации персонажа, как просто лень сценариста. Вот, соискомикс Махмилов у нас с Антоном, вот, не знаю, как у тебя, Антон, у меня в частности такое такое себе отношение, потому что вот сейчас будет, короче, очень неприятный сегмент, когда мы с Антоном будем такими очень мерзкими, придерживающими людьми, которые вот э, ругают комикс, там, с, 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 сюжет за плохую структуру, за тупых персонажей, за ту, тупых сценаристов, вот это вот все сам такое не люблю, но и, 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 иногда нужно идти на компромисс
1: с самим собой. Да, иногда, нужно, иногда нужно вывести, так сказать, из себя это интеллектуальное снобство, чтобы немножко очистить организм.
0: Да, так вот, э, Марк Миллер, сценарист довольно известный в комиксах, э, в наверняка, хоть раз, но ну, это качественное он довольно комиксов много комиксов написал для Marvel, там Гражданская война, Алтимейтс, Алтимейтексмен, еще еще какие-то работы 1985 там что у нас еще на русском выходило. Для детей написал Красного сына, множество авторских работ, которые стали популярны во многом за счет экранизаций, там Кингсмен по его комиксу Секрет Сервис», фильм Пипец по ККС, общем, сценарист, который был очень успешен за счет тематик, который он затагивал, ну, вот, как говорится, про что, вы, про что надо писать, чтобы тебя читали, пиши, короче, про секс, мутюки и прочие джовые штуки, чтобы, ну, вот, а, не... сейчас очень плохую фразу скажу, деточки, закройте уши, чтобы не очень требовательному читателю это понравилось. Скажите, в... еще одна плохая фраза, взов к самым низменным, что вот есть, самым низменным потребностям человека. Осуждаю себе момент, когда я очень плохо на себя смотрю в зеркало, когда говорю эти вещи. В какой-то момент э, Марк Миллар понял, что, в принципе, ему не нужно писать комиксы, ему нужно писать э, питчи для фильмов и сериалов. Там, сейчас до сериалов, потому что на, на, права на Миллер Волд куплены на, на Uh, не скажу, что мне все его комиксы не нравятся. На мой взгляд, Старик Логан это все еще неплохое произведение. Мне нравится его ауторити период. У Элиса было получше, но все-таки это, это тоже неплохой был период. Мне плюс-минус заходит его Wanted. Кстати, Wanted тоже был иконизирован. Но вот uh, большая часть комиксов она состоит либо вот из очень тупых. Это хананафты. Либо из очень серых и безыдейных. для этого. В эту категорию у меня входит там альтимейтс. Вот, очень скучный комикс, на мой взгляд. А, и вот почему ханафты очень такой комикс? Потому что вот опять-таки нам, вот, у нас есть э, некая линия сюжета, в которой вот у нас персонаж, он хочет чего-то, у него появляется возможность сделать э, это что-то. Большую часть произведений он страдает какой-то рандомной хуйней. И под конец он познает: А, точно, я ж могу использовать эту штуку для своей мотивации. И сюжет кончается просто потому, что, ну вот, у него многие произведения построены по, такому, по такой структуре, в частности, там какая-нибудь императрица, вот кто читал комиксы, вот, помните, вот начальный сегмент, когда они по планетам раномно путешествуют, без каких-либо, знаете, намеков на то, что это нужно для того, чтобы персонажи раскрыть, что-то какой-то бэкграунд сделать или чтобы какое-то интересное показать. Не, это нужно просто, чтобы нот ну, были в комиксе впечатляющие сцены, по типу там, тоже, там ребенок какой-нибудь дракон огромный сажал еще типа того, чтобы вот был какой-нибудь эффектный кадр, который можно продать как вот сцену в фильме там, в экранизации, потому что, ну, зачем опять-таки делать толковое какое-то самостоятельное, нарративное какой то интересное с плюшечками комикс, если там потом выйдет экранизация, которая будет которую допилят до конца и которая будет вот как-то более успешным самостоятельным произведением. И на мой взгляд, Хрононавты, это вот прям квинтэссенция вот такого подхода, что вот у нас вот сюжет в общем-то, такое второстепенное значение имеет, а что имеет первостепенное значение, там, в каком-нибудь арт-хаусе там, или альтернативе это может быть, не некие э, ощущения, которые тебе хочет э, передать автор, может, какую-то. Вот, э, визуальное повествование, в этом комиксе ничего, это, это комикс опять-таки пич, там, там долгое время ходили слухи про то, что Хананатов хотят снимать, но я, я так понял пока не будут, комикс именно вот квинтэссенции этого подхода, потому что если какая-нибудь императрица, можно оправдать, что это нужно для того, чтобы там, комикс делился 7 номеров или там 6, как-нибудь другой стандартный комикс с Марка Миллером, типа, не знаю, Шарки, The Bounty Hunter или Space Bandits там, что у него последнее было комикс длится 4 номера, и вот даже на 4 номера ему нехуй написать.
1: История настолько в целом, вот, пунктирная, настолько она э, вот, вот, рубленная на э, довольно непримечательные, вот по своему содержанию, вот какие-то куски пустые, которые очень формально отбиваются, очень формально, буквально на уровне того, что вот главный, один из главных героев где-то за кадром построил себе там империю в 50 и вот э, это нужно, вот всю, весь этот неймдроп э, так сказать, нужен исключительно для того, чтобы в очень условном третьем акте создать э, угрозу этому персонажу и куда-то вы, и, при, и привести э, в экшн сцену. То есть буквально тоже вот очень не люблю э, к подобному апеллировать, но буквально вот придумать обоснование для какого-то визуального сетписа. То есть вот, вот именно что как бы, хрень, которая не неорганично вытекает из повествование, а просто нужна, потому что вот автору, как бы, вот, э, как бы, хочется, нужно прям позарез э, как, какую-то, короче, вот, э, какой-то движ поставить, и вообще, вот, причем в целом...
0: Причем, ну, ты вдумайся, у, как, из-за чего вообще вот тут происходит конфликт в 50-х? Из-за того, что главный герой, вместо того, чтобы записывать всех своих, там, жен в таймлайне, там, в телефоне, в смартфоне, который у него есть, там, на бумажке, он берет в отдельном таймлайне в 50-х, берет огромную доску и на какую-то хуй чертит таблицу, всех своих жен из всех таймлайнов, чтобы потом это, конечно, увидела там его возлюбленная из этого таймлайна, обиделась и, значит, позвала своего бывшего.
1: И причем он даже и причем он даже эту доску не прячет, она у всех на виду находится. То есть как она еще раньше этого не заметила, тоже хороший вопрос.
0: Не, это то, что он не прячет ее, это я могу еще понять, что, типа, ну, там персонаж легкомысленный, reckless, называется, безответственно, и там это, вроде как, его приватные какие-то палаты были, еще могу это понять. Но в целом, типа, насколько, вот, не знаю, белыми нитками все это шито, насколько, вот, в комиксе, по сути, где-то три антагониста есть. Есть вот этот охранник, который, короче, хочет их всех ебнуть, и который, в общем-то, тоже не является какой-то, на самом деле, весомой преграды для них, потому что его, в итоге, там, динозавра затотали и все, хрен с ним. Вот этот м- мужичок Ган. Тангстерс 50-х, это тоже довольно условная э, преграда. И самая, короче, самая весомая, как кажется, преграда, это вот... э воин, которого они там в 1000 каком-то году нашли, который там был военачальником вот этого вот брюнета, который его предал в итоге, там тоже захотел, завладел костюмом, но в итоге он тоже не является особо приветственным, потому что, опять-таки, если у тебя есть машина времени, которая может делать вообще что угодно, там, у неё нет, у, 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 вот вообще нет ограничений у этой штуки, она может любой, в любой таймлайн, она работает сто лет, она может любые, короче, объекты, не, не просто человеческое тело, она может, короче, целые танки, целые Автомобили пер- перемещать между таймлайнами. И, типа, окей, okay, хер с ним, этой штуки не отправил, типа просто Милроу, вот, словно говоря, не очень хочет в это вдумываться, well, ему не надо в это вдумываться, это не обязательно. Не каждый вот комикс любое произведение про тайм-трейвел должно вот, про очень серьезные такие вдумчивые размышления, со схемы того, как вот типа все эти сюжетные линии переплетены в таймлайне, честно во времени. Это же такая серьезная тема, потому что знаете, как у тебя вот путешествие времени, это, короче, когда вот ты можешь менять таймлайн, или когда вот, у времени они уже включены его весь таймлайн, то есть она изменяемость, неизменяемость. Это не нужно обдумывать на самом деле. Не обязательно вообще. Как бы, особенно, когда ты пытаешься писать на такую легкую комедию, про там, условно говоря, около белый тедовского персонажа, которые делают там рандомные веселые штуки в таймлайне. Но проблема в том, что они вот даже минимально веселые штуки. Вот э, Миллер — он делает минимально веселые вещи, которые минимально веселые, вот просто по факту идеи но вот никакого обрамления в них нет, вот, и это печально.
1: Да, вот как, как ты говорил, у комикса там условные три акта, то есть сетап, что-то посередине и вот панчлайн этого сетапа, то есть это по сути, ну вот как бы, то есть по, по сути вот поздняя вся библиография Миллера, это буквально одна большая шутка, причем такая очень не смешная шутка, в которой есть сетап а середина, как бы, состоит просто из а, швыряния идеями вот в стену, а потом, ну, посмотреть, вот что прилипло, что отлипло. И, и вот панчлайн, который, а, как бы, уже неэффективный, потому что до, до него миллиард лет доходили, и он уже, ну, в общем-то, не, не, не актуальный, не смешной, неинтересный, и тайминг шутки упущен давным-давно. То есть, да, и понятное дело, что жаловаться на какую-то непроработанность э, вот аспектов э, э, в развлекательном подобном произведении, это, ну, не столько глупо, сколько, ну, можно попуститься и как-то вот немножечко сказать, что раз уж это развлекательная вещь, то главное, то есть в развлекательной вещи ее главная, там, характеристика, качества это не продуманность, то есть это это как бы просто фактор сопутствующий, который может может быть, может нет, но именно вот э, развлекательное качество. То есть не не каждое произведение по тайм Travel должно быть... э... Фильмом «Праймер», который, дешифри... который дешифр... дешифровать можно, имея PHD по математике и проводя над этим фильмом сеансы, короче, с чертильной доской. Нет, то есть это все нормально. Просто проблема в том, что типа, Миллеру самому не очень интересно этим всем заниматься. И... Чертильная. Ну, это... Да, в рай не попадет, да. И это, в общем, дико прискорбно, потому что Миллер, очевидно, вот он, что называется, дабл дипа в это все, ему большего и не надо. И, ну, в этом плане даже обиднее, ну, не столько за тех, кто это все читает и покупает, потому что, ну, типа, их их дело, окей, гораздо больше обиднее за коллабораторов Миллера, потому что, ну, такое ощущение, что он не очень-то им много пространства какого-то вот интересного оставляет при-, при том что формально он им оставляет много пространства для какого-то вот, ну, какой-то самодеятельности да, для того чтобы насытить вот хотя бы визуально комикс чем-то прикольным Шон Гордон Мерфи в этом комиксе в принципе номинально с этим справляется Ну то есть он, он делает вот Шон Гордон Мёрфиевские какие-то вот типа забавные штуки но этого просто недостаточно
0: вот навозят из за тему что мы как бы Просто свое мнение, ч- человек, я озвучиваю. Не бейте, не бейте. Добрый подкаст, добрый подкаст, да. Э, вот. На мой взгляд, это вот, вот моя тирада по то, что мила такой плохой, значит, человеку, п- делает комиксы для того, чтобы денег заработать. Она вот... Не направлена на то, что мне очень завидно то, что мила зарабатывает так много денег. Мне, конечно, завидно. Я хотел бы, как бы его деньги. Дайте мне деньги пожалуйста. Э, вот. И Антону дайте, да, тоже. Немножечко. 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 Мне больше, конечно же, но ему тоже. можно
1: никак, Никакого ресентимента, да-да-да. Да-да. А,
0: суть не в этом, и мне даже не бомбится того, что типа вот он раньше делал там какой-нибудь Starlight условно говоря комикс, который мне нравится, теперь он делает там на потребу публики. Нет, пускай, как бы его дело как бы кто ему, кто я такой ему, что в принципе чтобы показать ему делать хоть что-то, в том числе какому нибудь творчеству меня скорее вот немного удручает, немного пугает то, что ну, он так-то пример подает другим сценаристам и авторам, которые в общем-то тоже скорее уст... могут быть устремлены, вот смотря на то, что ну, вот есть очень видный сценарист, который, в общем-то, ну, спустя рукава делает комиксы, потому что, ну, типа, по и все равно как будет адаптация на Netflix. А почему бы мне не делать так же? Почему бы мне, типа, не просто сделать комикс пич условно говоря, с расчетом на то, что, типа, ну, там плюс-минус продастся, э, но главное, чтобы по нему была адаптация. И на мой взгляд, это создает не очень продуктивное поле для вот комикса как самостоятельного и формы искусства. И это очень и очень, очень нехорошо, с моей точки зрения.
1: То есть оно даже проявляется не в том, что ну, авторы как-то меньше стараются над. Ну вот я в очень широком смысле использую слово автора. Как-то не очень хорошо стараются над проработкой, каких-то произведений. типа Проблема даже ну, не столько в этом. Проблема э, в том, что вот, по примеру, Миллера... Э, Скажем так, комиксы все меньше прибегают и каким-то именно комиксным формам повествования. Это маленький офф-топ, но можно заметить, как бы вот что, вот, когда комикс пишется вот, по подобию какого-то сериального сценария или киносценария, то есть в целом вот, вот ну это не то, чтобы очень хорошо. Просто потому, что это использует силу вот этого медиа, ну, не на полную катушку. То есть, по-хорошему, говоря, по-хорошему говоря какой-нибудь комикс э, вроде там Spider-Man от э, Читы Абрамсов, он, он типа, плохой, даже, ну, ну, плохой, сильное слово, но тем не менее, он не очень э, впечатляющий, даже не, не просто потому, что ну, он написан так всяк, или как-то вот нарисован, может быть, не, не скажем.
0: На мой взгляд, ты комикс саборовцев слишком много чести дает. Даешь, на мой взгляд, там просто интересный, последствия походу. А еще Где, а его... чувак uh-huh. где-то чё, чё, где-то в лет 20 там, используя там, вот, мощности популярные бабати, ну, написал ну, с, с, с средней, как бы, интересности фанфик, про вот такое темное будущее. Ну, uh-huh. бывает что. Uh-huh.
1: А я вот как раз и хочу использовать этот комикс как, комикс, как пример того, что будет, если вот писать э, и именно комикс, ориентируясь э, не на вот силы комикса, а на силы, вот именно что повествовательные, и, и, при, и приемы в том числе именно ну, вот, на, на киношные. То есть это может, это в принципе может работать, но это вот именно прецедент такой не, не очень хороший, потому что э, как бы, см, ну, ты вот это все на все дело смотришь, и ты понимаешь, что оно не очень задумано, как именно вот какая-то, что вот, Штука, которая как, должна работать как комикс, она задумывается как раскадровки для режиссера, чтобы он потом по ним вот снял какую-то историю. То есть это, на мой взгляд, чуть-чуть обесценивает э, вот, как бы, вот, силу вот этого м- медиапространства. Есть, вот, и это в целом такая вот не самая, не самая хорошая практика. То есть, понятно, что есть миллиард комиксов, которые не идут по этому пути. И ну, в целом, вот как бы тоже в определенной степени машнить на то, что кто-то кого-то там заинфлюенсил в нехорошую сторону, это, ну, это тоже не дело. То есть, возможно, Миллар не хотел никого что называется, вдохновлять на подобные штуки. Но что как бы, мы можем поделать? Да? То есть, ну, он вот, по факту заинфлюенсил, и вот сам вот это феномен, но ну мы ему можем только дать оценочное, оценочное суждение какое-то относительно него, а оценочное, оценочное суждение вот с моей стороны такое, что это феномен в целом скорее пагубный, чем какой-то вот раскрепощающий.
0: Я, соответственно, хочу сказать, что ты как-то вот, опять-таки слишком много чести даешь комиксу Абрамсов, потому что он, на мой взгляд, даже не особо кинематографичный. То есть, на мой взгляд, какой-то ну, типа он есть, но я даже не вижу в нем, вот то, что видишь, что это какая-то раскадовка для фильма. На мой взгляд, он а, связан с анонавтами и в целом с произведением Миллера, а, тем, что это, в общем-то, такие очень большие фанфики. Я в каком смысле использую слово фанфики, потому что в ну, фанфике вам в комиксах можно. В, в, в очень широком смысле использую, потому что, словно говоря, любой комикс «Большой двойки» — это фанфик. Большая часть комиксов Алана Мура, там, даже в небольшой двойке это тоже фанфик. Это «Лига ведущихся джентльменов» или «Провиденс» — это, там, соответственно, фанфик по, там, по литературе по определенного века там, и э, городу Лавкрафту. А фанфик вот э, «Мэрис Юшный», вот, фанфик, где... Вот, э, все кончается хорошо у героев, потому что вот э, автор очень юный, ему, в общем-то, хочется, когда, вот, не знаю, вот он пишет фанфик про... Сказать, про Люка Скайуокера и Дарта Вейдера, чтобы, короче, в конце Дарт Вейдер чудом выжил, чудом опять вот э, стал хорошо выглядеть, и чтобы они все жили долго и счастливо, короче, и все было у всех заебись. Буквально, по-моему, каждый комикс Милла кончается тем, что персонаж добивается того, чего хочет, и все у всех заебись. Рейборн, вот этот комикс, то есть буквально Хананавт кончается тем, что они такие вот чешут затылки, такие, блин, надо таймлайн починить. Нам не то, чтобы намекает а на то, чтобы с таймлайном что-то происходит вообще негативное, то есть они, на самом деле, опять-таки вот Бригада, то, что таймлайн ломается, ее На самом деле нет, она, ну, типа б- Буквально ее нет, вот в этом комиксе Она как-то выдуманная, короче, этим блондином То есть они могли, в принципе, нихрена не чинить ничего бы... Ни на что бы это не повлияло
1: То есть вот в отличие от The Man Who Have, Top Time Где, в принципе, заметно влияние вот, вот эффекта бабочки Тут эффекта бабочки словно вообще не существует И вселенная как-то вот Сама разрешает парадоксы Таким образом, что это не затрагивает Настоящее, вот по какой- какому-то такому
0: каскадному принципу. Вот да, это появится в сиквеле, но про сиквел мы, пожалуйста, не будем говорить, потому что во-первых ты уничтожил, а во-вторых я не хочу о нем говорить. (laughs) Вот и да, и и в итоге персонажи его вот этот парадокс, который они все что они натворили, они решают за кадром, потому что, ну, опять-таки, Миллер не то чтобы хочет очень сильно как-то укомплексовывать это произведение. Uh, и поэтому конфликт решается за кадром как бы, Очень номинально И опять-таки конфликт тоже он иллюзорен И да, персонажи получает то, что хотят Просто пусть хотят Рибон происходит, там главная героиня получает то, что хочет Потому, что она живет в классной новой жизни uh, Я могу понять, от- откуда у этого истоки У Миллера в целом с-, с того же Wanted, условно говоря Но Вонт это в целом вот такое произведение К которому вот такой финал, где главный герой буквально трахает читателя в задницу он, ну, типа, такой, подходит этому произведению по многим параметрам. А, к, к сожалению, в, в, в остальных комиксах мила к сожалению, это, ну, вот такой о- очень морский момент, очень такая, знаешь, Power фэнтези в самом пошлом его проявлении. Что вот, услугая, вот тут же комикс Императрица, он про то, что вот... А- Девушка, там, мать ушла от абьюзивного отца, и в конце просто так оказалось, что у нее на самом деле прошлое классное. Короче, есть, и она, используя вот это силы из своего прошлого, она дала вот этому абьюзивному мужу пизды. Такая вот Power Fantasy для э, людей с проблемами в семье. Uh, это, это не то, чтобы плохо, но вот это тоже такой, о, о, очень дурной звоночек на мой взгляд, для, в, в рамках вот произведения Миллера, и вот говоря о визуале, о художниках, что тему затронул, uh, на мой взгляд, не то, что вот Миллер не дает какого-то пространство для uh, креатива, он скорее не дает художникам времени, на мой взгляд, вот, я, 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 это исключительно мое вот это вот воображение сейчас работает, но вот Несмотря на большинство комиксов из-под пира Миллера и коллабораторов, он, такое ощущение, не очень дает им времени на расписаться, потому что, ну, на один Реборн, где Капула, в общем-то, сделал достойную работу, на мой взгляд, и на один Старлайт, где Попарлов сделает что-то очень красиво невероятное, а есть Императрица, где Имманн очень слабый, есть Хак, альбукерки, который которые очень плохо там которые очень по большей части вот сделаны вот на скорую руку и которые выглядят очень плохо, на мой взгляд. Очень, очень плохо со своей работой. И, и есть вот, что самое обидное для меня, Матео Скалера на «Космических бандитах». Вот вы можете открыть любой номер комикса Black Science, Рика Ремендера и Матео Скалера и открыть, не знаю, первый номер Space Bandits и понять, что вот это один и тот же художник, и насколько вот при Ремендере этот ку- комиксист Сиял, и настолько же при Миллоре он как-то вот будто в попыхах все это делает. В общем, да, два старых деда машнят на одних сценаристах, но очень любят другие. Говоря говоря которые нам нравятся, давайте поговорим об ещё одном комиксе, который его заставил читать. Комикс «The Red Wing» от Джонтона Хикмана и Ника Питары. Как вам этот комикс, Антон?
1: И я про этот комикс вот что скажу. Он читается очень быстро, даже по моим меркам читается очень быстро, я не самый скоростной чтец, так сказать, и вот, на мой взгляд, я в этом комиксе вижу очень большую ценность в многократном его чтении, потому что, как и многое-многое-многое у Хикмана, этот комикс, он... Он слоистый, в нем очень много сокрыто деталей, которые встречаются, в принципе, и при изначальном прочтении, но вот становятся совсем явными уже после каких-то вот перепрочтений. Во многом это связано со структурой комикса, немножко такой кольцевой, да, лентомебесный. но, вот, несмотря на то, что Хикман это такой очень словоохотливый автор, в этом комиксе довольно много слов, и в том числе много, скажем так, при, привычных для Хикмана каких-то вот деталей, вроде а, такого полупрозаического повествования через условные там даталоги или моменты из комикса, где персонаж фактически становится таким немножко рамбезоном Круза, сдвинутым по времени, это вот такой вот такой комикс, который для меня гораздо более ценен своей формой, потому что вот, это то, как в нем показаны вот эти временные сдвиги, и в целом, в том числе, вот решение с. SFX, то есть саунд-эффект с звуковыми эффектами, это вот в целом выделяет для меня комикс вот, вот хотя бы чисто визуально, то есть его и рассматривать хорошо, интересно, и вот он как бы свою, свою закольцованность истории очень хорошо подбивает под, под теоретическую базу и в целом вот, вот под то, на какие темы Хикману интересно рассуждать, а в этом комиксе Хикману в целом интересно рассуждать на Поколенческие темы, что тоже очень хорошо бьется, вот с ä, путешествиями, так сказать, в пространстве и времени. А,
0: тут даже не, не конфликт поколений, ко- по- конфликт конкретных поколений, конкретных отцов конкретных детей. Поколения, которое, установка, засла- засрали планету, и поколения, которые на этой засранной планете приходится жить. И из-за того, что вот этому поколению, которые живут на засранной планете, приходится на ней жить. Uh-huh. Uh-huh. Uh, у них происходит uh, uh, очень ярая ненависть к uh, поколению отцов, и они вот uh, пытаются прошлое свое изничтожить буквально, используют девайсы для uh, путешествия во времени. А, а вообще вообще комикс, да? Давайте <с throws> давайте об этом чуть скажем. У нас вот есть некое будущее. Uh, в котором там, человечество изобрело uh, Машины времени, шаттлы До путешествия во времени Открыли, что время на самом деле не линейное А имеет форму диска Концепция, которой естественно, придумал не Хикмана Довольно такая тоже популярная относительно uh, Модель времени И у нас комикс имеет Две сюжетные линии Одна с линия отца который был пилотом одного из, одного из первых шаттлов, которые перемещается во времени, на который без вести пропал. Считается, что если там, шаттл сломается, и ты там, напрямую человек начнет контактировать с временным потоком, то он просто исчезнет. как бы. Но, на самом... но ему повезло, он не исчез, он просто попал во времена Инков, Майя, типа там какое-то время жил. Параллельно этому у нас линия вот, его сына, который растет в этой академии, и, сюрприз-сюрприз, спорим на подкасте и предупреждаем об этом, э, оказывается, что вот эти вот э, э, орда, с которой воевали, с которой воевало человечество, это, оказывается, человечество из будущего, которое вот просто адски ненавидит поколение отцов э, и хочет их изничтожить и переформировать их в что-то, вот в чем можно жить. Э, Очень такая интересно оформлено в этом комикс тему. Вот ты затонул тему визуального повествования. Вот я в свое время, вот как-то, когда у меня выходил ролик на эту тему, задался вот квестом почитать, если не все, только, крайней мере, большинство комиксов Хикмана, особенно ранних. И вот для раннего Хикмана очень важна тема цветов в комиксе. Представляете, что он сам не был колористом, это не тот комикс, который он рисовал, красил сам, как в случае с какими-нибудь Найтли Ньюс или Пакс Романа. А, это комикс, в котором, тем не менее, есть очень активные для него приемы: вот э, монохромность или бихромность определенных сцен. То есть, по сути, в большей части комикса превалируют всего три цвета: это синий, красный и желтый. Э, синий и красный контрастируют, когда вот. Э- а вот этот временной шаттл, он перемещается из одного таймлайна в другой. Красный он, естественно, божа- отображает некую опасность со стороны вот, короче, тай- таймлайна, когда ты уходишь из вот зоны.
1: Шаттла. Тут еще просто такой колор-кодинг у комикса, что вот эта Орда, как ты ее назвал, она, если я правильно вообще помню, она отображена синим цветом, то есть у них синяя цветовая кодировка, а вот э, протагонисты, так сказать, защищающиеся вот поколения из прошлого, э, это вот красные люди.
0: Да, и при этом периодически плавают желтые цвета, то есть такое совмещение, сцена может совмещать в себе вот там серые цвета, которые вот сбавлены красным, вот, и, и переливание этих цветов. Это в целом вот тема, которую часто Хикман нарративно использовал там, в магетских проектах, там, даже в Мстителях, в некоторых сценах в арке про стара бренда это имело. Да? То есть он, именно, противостояние белых, противостояние красных и синих, это вот такой вот очень визу- визуально характерная для Хикмана черта. Комикс очень маленький, очень лаконичный, на мой взгляд. Опять-таки, неплохо реализует момент, когда персонаж очень много, казалось бы, текста. Ну, кажется, что это много текста, на самом деле, вот, нет, не так уж много. И это очень неплохой маленький комикс, который вот по которому можно, в принципе, местами показать, что конкретно характерно, что характерно для Хикмана как автора. Для него характерно вот визуальное повествование, некие игры с текстом, графиками и немалое внимание к с тем научно фластическим концепциям, о которых он пишет.
1: А, ну вот, к слову, о какой-то вот игре с формами у Хикмана же еще в этом комиксе довольно интересно продемонстрировано. Продемонстрирован момент перескока с одного таймлайна на другой, потому что кораблик, вот этот, перескакивая с одной панели на другую, он буквально находится над панелями, то есть, вот занимает собой и гаттер, и вот эти вот обе панели, то есть, как бы переходя из одну в другой. И это, ну это, на мой взгляд, просто очень прикольный, ну, очевидный, но при этом все очень прикольный, вот визуальный какой-то вот маркер, который прикольно отображает вот, переход из одного таймлайна в другой. Ну и в целом, вот, если еще вспоминать какие-то интересные моменты визуального у комикса, то, то, как, знаешь, здесь изображена сирена, типа, завывающая на базе во время тревоги. То есть она, по сути, находится вот за персонажами, за всеми этими слоями. То есть она, она, вот, вечный такой уж фоновый шум на... На, на заднем плане Ко- который вот вроде бы ч- в какой-то момент становится вообще частью, буквально частью этого заднего, заднего плана, и ну это просто вот при- прикольно типа работает с тем, что в какой-то момент реально подоб- подобные шумы, они вот явля- становятся просто ч- ч- частью окружения, а-, а потом эту сирену вырубают как по щелчку, и вот уже бэкграунд немножко почище становится, то есть это, это вот тоже очень такой интересный прием, которого ну, в целом в мейнстримных комиксах не часто увидишь. Ну, не, не то чтобы Редвинг был каким-то мейнстримным комиксом, но Хигман, как автора, все-таки довольно мейнстримен.
0: Ну, уже стал на все-таки таким не был. Но, в принципе, в принципе, дорогие слушатели, по традиции, с будем верно комиксу Редвинга нам закруглять наш нарратив, но не спешите, потому что у нас, опять-таки, поле экспериментов, мы попробуем короче вести новую kind рубрику, не знаю, насколько она будет постоянно или вообще будет актуальна дольше одного выпуска, но тем не менее я наслушался других подкастов и вот решил вести под конец сегмент рекомендации комиксов вот краткая вот, рекомендация комиксов которые мы считаем достойны вот вашего внимания по вот тем подкастам тем подкаста это путешество времени то почему бы нам а, не посоветовать несколько вот вкратце посоветовать несколько интересных на наш взгляд а, комиксов про тайм-тревелл а мы старались с Антоном не выбирать Вообще для подкаста и вот Для рекомендации комиксы супергеройские Потому что, ну, супергеройка Она по большей части выросла из научной фантастики Ввиду этого Практически каждый из персонажей комиксов э, Практически каждый из персонажей Большой двойки, там, Marvel, DC Он, так или иначе, в какой-то вот, в период своей биографии Вот, особенно популярные, Путешествовал во времени Супермен, Бэтмен, Человек-Паук Фантастическая четверка, потому что уже в первом номере Они уже путешествовали куда-то по времени, э, в, в прошлое там точно, думаю, заставил. вот э, Поэтому обойдемся по большей части без этого, потому что к- куда бы вы пальцами ни тыкнули, у вас все равно будет э, что-то по тайм travel э, Поэтому будет немного, не конечно, супергеройки все-таки будет, но по большей опять-таки, альтернативка. Не отходя далеко от темы Джонтона Хикмана, комикс, который я уже при обсуждении упоминал, Пакс Романа, Пакс Романа, скорее всего. Второй, по-моему, комикс Хикмана, который был издан в Image, комикс, который продолжает и, вот, традицию его традицию самого первого комикса Nightly News. Это комикс, который был нарисован им самим, который так, выглядит очень необычно, ввиду того, что э, Хикман э, пытался в своих первых работах очень плотно работать вот, с темой схемочек. То есть если сейчас там говорится, что типа, вот у него там, постоянные там всякие эти тексты вкладки и так далее. В первых работах он, он так Буквально интегрировал всякие инфографики, текстовые файлы в сам комикс. В «Nightly News» это было вот превалиющим прием, потому что это был комикс во многом про СМИ и про журналистику. Тут же комикс про то, как энное количество людей решили отправиться в прошлое, чтобы не в оба какое прошлое, а в Древний Рим, чтобы значит возвысить знамя Рима над историей, собственно изменить историю в лучшую сторону. И там решают сделать несколько людей, естественно, изначальный план немного меняется, и комикс про то, как, собственно, энное количество людей решили сделать что-то великое, но в какой-то момент их планы медленно-медленно идут по одному месту. Собственно, тоже характерная довольно для Хикмана тема, некий большой план, который... Медленно, но красиво и эффектно идет по пизде Сразу говорю, у него есть русский перевод Скалейдерский Естественно, лучше почитать, наверное, в оригинале Но у Хикмана в этом комиксе там, Как и в первой работе довольно много текста Uh, очень интересно, мой взгляд, реализованы инфографики, то есть тут uh, через графики передается и таймлайн, какой он изначально был, какой он изменился, просто вот вмешательство этих людей в историю. И, используют карты, используют очень долгие диалоги между персонажами, как что, вот просто, такое ощущение просто сценария, сцен. Особенно вот мне нравится момент, когда вот, в человека некого стрелять, уже кого стреляют. И там, короче, каждая пуля, каждая точка вот, тела, в которую попала пуля, она отмечена отдельным, короче, маркером. и Это, это тоже схема, как, как какая пуля, куда его ударил. Прикольный момент. Пакс Романа, Джонатан Хикман. Почитайте, интересная штука.
1: Я, в свою очередь, все-таки вернусь в более-менее родные и привычные пенаты и посоветую вам комикс под названием «Танос» от Донни Кейтса и Джеффа Шо. Комикс тоже вот про то, как Танос из актуального таймлайна пропутешествовал в некое потенциальное будущее, где он уже седой, старый, но не менее э, смертоносный и эффективный. И вот на противостоянии этих двух таносов, на, э, скажем так, на противостоянии двух, двух э, не просто именно таносов, а двух идеологий таноса в, о, на очень разных стадиях э, их, так сказать, развития, э, и построен этот комикс. Комикс э, просто потрясающий, э, Донни Кейтс, конечно, не с этого комикса. В- взошел на Марвелский Олимп, но это вот была одна из его, скажем так, наиболее ранних работ как, именно в Марвеле, которая вот отметилась тем, насколько грандиозный размах она имела и насколько хорошо Кейтс, во всяком случае, на тот момент понимал и чувствовал персонажей, с которыми он работает и вот накидывал какие-то потрясающие органичные идеи, которые, казалось бы, давно пора уже как-то вот на свет божий преподнести, но что-то вот никак. А Танос, он вот и именно что такое. То есть замечательный комикс, если я правильно помню, это даже не столько том, сколько... Финал тома. Финал, три... финал три... тома.
0: С 13 по 18 номера.
1: Да, арка называется The Thanos wins, Thanos побеждает. Она... она вроде выходила на русском языке, если я правильно ну, По-моему,
0: нет, нет, она не выходила, но я более чем уверен я её перелисканлайтере. Если да. её я этому очень-очень расстроюсь
1: так или иначе, если ее перевели сканоиты, найдите, прочитайте. Если нет, ну, если он позволяет английский язык, тоже прочитайте. Замечательная работа и прекрасно нарисованный Джеффом Шоу.
0: Но входил у нас на русском другой комикс Дони Кейтса, который связан с этим комиксом.
1: А, да, космический призрачный гонщик. По сути, это комикс, который буквально вот... Буквально вытекает из событий uh, Thanos wins, потому что Ну, как бы, персонаж Космического призрачного гонщика там впервые Появился. Это uh, Не просто какой-то из уже Известных призрачных гонщиков Это uh, новая итерация Фрэнка Касла Который в какой-то из Моментов своей жизни uh, Настолько отчаялся, uh, потеряв Вообще все, что он согласился Стать uh, uh, Призраком возмездия Если, если я Так я правильно понимаю, у нас на русском языке традиционно призрачный гонщик как-то так и переводится его должность. Так как космический призрачный гонщик это персонаж довольно безбашенный, он задумывает сгонять в прошлое и убить Таноса, что у него не получается, из-за чего он решает его не убить, но перевоспитать. И вот подобная подобная, скажем так, история отца и приемного сына Оборачивается безбашенными и неожиданными последствиями. Комикс, опять-таки, он не очень содержательный в традиционном смысле этого слова, но он отлично работает как развлекалово с путешествиями во времени и альтернативными вариантами уже знакомых персонажей. Очень угарно, очень драйвово, замечательно нарисовано. Это тоже почитайте, если выдастся возможность.
0: И еще пару работ советую лично от себя. Комикс uh, «Пэйшенс» от Дэниела Клоуза, автора легендарного комикса эйдбол и не менее легендарного комикса призрачный мир», uh, который также есть на русском. Uh, комикс очень важный, на мой взгляд, для российского рынка, потому что это уникальный случай, когда комикс вышел спустя, по-моему, где-то месяц после его выхода в оригинале. Uh, было очень крутое событие, и не менее крутое событие это было в оригинале, Потому что Клоус этот роман, графический роман Издал спустя очень долгие годы Не издательство а чего-либо Но о чем комикс? Комикс о парне, по имени Джек У которого есть девушка, собственно, Пейшенс Которая забеременела Которая ожидает, что нашел работу Такая бы бытовушная ситуация Что вот у нас есть семейная пара Готовая и в то же время не готовая во многом к принятию ребенка. В какой-то момент Джек приходит домой и видит труп Пейшенс. Его обвиняют в этом убийстве, но быстро упускают. Он пытается найти убийцу, у него не получается. И проходит более 10 лет. И действие приносится в будущее. Такое ретро-футуристичное будущее. В котором Джек все еще живет памятью о Пейшенс. Все еще... Uh, хочет uh, найти, либо, предо... либо найти убьютка, как... ублюдка, который совершил uh, uh, ужасное деяние, либо предотвратить его. И в итоге у него появляется, конечно же, этот шанс. Он uh, выходит на чувака, который сделал uh, свой аналог машины времени. И с этого момента комикс uh, uh, выходит на несколько сюжетных линий. Uh, это сюжетная линия самой «Пэйшенс», uh, о ее прошлом. Uh, ее истории в захолустном городке, вот эта классическая тема Клоуза со времен э, того же призрачного Мира, вот эта вот э, девочка молодая в захолостном городке, где ее все бесит, где она понимает, что она... Что у нее нет каких-то перспектив в жизни И она пытается из этого, короче, локального ада как-то выбраться И параллельно с этим у нас идет линия, собственно, ее мужа из альтернативного будущего Который пытается предотвратить ее убийство Там э, мы параллельно узнаем много о самой Пейшенс Узнаем много об этом чуваке Uh, это такая очень интересная смесь Продуманного sci uh, Которая периодически переключается На персональную историю любви Этих двух героев На мироощущения uh, И Пейшенс, и Джека Который там большей части живет Собственно мыслью о том Что вот а вот сейчас я ее спасу И тогда вот Какой у меня будет сын а вот как Какое у него будет имя Как мы будем вместе там Обедать за праздничным столом, когда он какие-то старые места посещает, его тоже какая-то ностальгия навивает. То есть это очень персональная история, но в то же время это вот такая классическая, боевиковая история о месте и такой детектив. А при этом комикс потрясающий выглядит, но он ну, отлично нарисован. Клоуз сделал просто потрясающие моменты психоделии, когда Time-Duice, вот этот, uh, time juice, вот этот вот, uh, сок, с помощью которого главный герой путешествия во времени начинает идти начинает сбоить. И у героя начинаются трипы И когда у него начинаются трипы Когда он в целом вот ощущает о себе весь таймлайн И вот финальные аккорды комикса когда Пэйшенс решает, что же с ним делать, когда вот главный герой Джек, он вот решает в себе все так называемое бытие. Очень красиво, очень э, милая, трогательная, интересная история. Скорее всего, будет трудно найти в печатном варианте этот комикс, но если есть... На, на русском имеется в виду, потому что тираж был давно, и я не уверен, что были допечатки, но если есть возможность купить, если нет возможности, ну, уже почитайте в интернете, кто я такой, чтобы вам восстанавливать. И последний комикс, опять возврат супергероику, подростки, мутанты, ниндзя, черепашки, Биба, Прокста, уничтожают все. В таком переводе у нас он вышел на русском языке от создательства Камельфо Тоже в какой-то мере удивительная штука, потому что вот это комикс в рамках IDW перезапуска «Черепашек-ниндзя». перезапуска который мне очень большей части нравится. Не в его современном варианте, к сожалению, но потом как-нибудь в другой раз. А у этого... Перезапуска есть одна особенность. У него, помимо вот, основного ангоинга «Черепах», есть довольно много спин И спин они иногда бывают интересными, иногда это просто какие-то главы из основного ангоинга, которые зачем-то вот, вывели в отдельную лимитку. А когда-то это вот, не очень интересные вещи. Но Биба Брог, кстати, на удивление, оказался очень интересным, очень, опять-таки, ком- вот ты, ты упоминал, он компетентным комиксом про тайм-тревел. Он очень, вот, я не ожидал от комикса, что он будет очень вот... Продуман в плане, вот, короче, вот Всех, вот, перепяти сюжета, перепяти Таймлайна, и, и я это не ожидал Потому что, по сути, бил кстати это, опять-таки, бил и Тед, вот, тоже А-ля Хананавты, два очень, не очень умных человека, путешествуют по таймлайну, творят Всякую хрень, но, вот В чем разница между Вот, теми же Хананавтами и этим комиксом У Юба и рокстади в этом комиксе, и в целом В DW очень хорошая характеризация. Это, это два просто, ну Не очень далеких человека но как только ты их сбесишь, как только ты их разозлишь, они превращаются просто вот в адские машины убийства, блядь, которые ни перед чем не и, как бы прежде чем вот тебя нахуй как бы, просто убить, умертвить самым жестоким способом. И это очень смешно. Это, это в меру забавный и довольно интересный визуальный, там особенно в момент, когда Питара включается в комикс, или Софи Кэмпбелл. А, то есть это интересный и визуальный, и нарративный комикс, и я такого от спинов оффа «Черепашек-ниндзя» по Биба Прироксиде про Персонажей, с которыми я не рос, я там, не эстет э, мульта 80-х, 90-х, но с которым я очень сильно поникся, Считаю, что вам тоже стоит с ним ознакомиться, даже если вы там, с Чайпашкой Минзи от АДВ не знакомы.
1: Время, как известно, бесконечно, но мы, к сожалению, нет, поэтому... Исчерп... А Исчер... а уф, а уф. Поэтому, исчерпав темы, и поэтому исчерпав комиксы которые мы имели счастье обсудить на этом подкасте предлагаю нам прощаться с аудиторией и закругляться
0: соглашусь да всем удачи пока пока
1: до скорых встреч еще услышимся